0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 민주당 최고위원 잘하셨습니다.
2: 안녕하십니까? 네, 국민의힘 김용태입니다. 네, 안녕하세요, 장경태입니다.
1: 예, 오늘 마지막 출연이신데 두 분이 이 코너가 없어져가지고, 예. 이따 클로징 하기 전에 청취자들에게 인사 말씀 할 기회는 드리겠고요. 이동관 박동현 장 후보자 이야기부터 시작해 보겠습니다. 예. 재테크에, 재테크에도 능하시더라고요.
0: 그러니까요. 네. 뭐. <웃음> 예. 네, 뭐, 이 부분은 저도 예. 뭐좀 확인해 봐야 될것 같은데, 예. 아무래도 좀. 그, 지난 그 기간 동안 분양가 상한제라는 제도도 있었고, 아. 사실 이제 분양을 받다 보면, 그한 그러니까 50% 60% 낮은 가격으로 받다 보니까, 아. 분양받고 난뒤에 이게 값이 확 틀리는 경우가 있었잖아요. 아. 그러다 보니까 이제 값이. 아니, 이제
1: 이분이 조합원이에요.
0: 조합원. 그러니까 그, 그 분양받은 거에 대해서. 그
1: 일반 분양자는 그러니까, 아니 그런 거 같은데, 에, 에.
0: 어쨌든. 조금, 그, 아내분에게 1% 뭐, 집은 넘긴다, 예. 뭐, 이런 거 보면은, 고위공직자로서, 이렇게 모양 빠지는 게좀 있는 건 사실이죠. 예. 그러니까 우리, 물론 이제 자유민주국가에서 할수 있는데.
1: 재테크에는 아주 뛰어나시다. 어,
0: 국민들이 바라보는 그 고위공직자에 대한, 그러한 어떤, 음. 눈높이랄까요? 거기서는 좀, 짜치다, 뭐. <웃음> 아, <웃음> 뭐
2: 짜치는보자 좀, 네. 그런 부분이 좀 있긴 있죠. 예. 예. 아니, 모양이 빠진 게 아니고, 양심이 빠지신 거죠. 그러니까. 예. 이 당시 재건축조합원의 자격을 주기 위해서 부인에게 1% 지분을 줬다는 거 아닙니까? 그 1% 저희 의원실에서 밝힌 내용인데요. 아, 그래요? 그래서, 예, 다이가 어. 한결에와 단독을 했는데, 어. 어찌됐건, 이 재산이 10여 년 만에 3배나 늡니다 그러니까 월급이 3배는 경우는 없는데, 이렇게 정말 재테크에 능하진, 또 여러 가지, 아, 어, 재산 증식뿐만 아니라 뭐 여러 가지 주택 보유량뿐만 아니라 이 재건축 재개발 과정에서도 이렇게 쪼개기 하면서 이 여러 조합원 자격을 이 분산시키는 등의 노력을 하셨잖아요. 그래서 뭐 그동안 밝혀진 언폭, 뭐 학폭, 또이 부인의 인사청탁 등을 제외하더라도 여러 가지 지금 문제가 많아지고 있기 때문에 앞으로 모르겠습니다. 지금 자료 요구를 계속 하고 있거든요. 근데 지금 여러 이제 뭐 국정원의 재판 과정에서 저도 자료 욕을 했는데 뭐 다른 분들에게 개인정보나 이런 것들이 노출될 수 있어서 자료를 제출할 수 없다. 또 이렇게 답변이 오는 것 같더라고요. 네. 그래서 이런 부분도 다 저는 샅샅이 밝혀갈 예정입니다. 그 국민의힘 입장은 뭘까요? 이게 그뭐
1: 그냥 그한 채를 가지고 왔다 갔다 한 거기 때문에 이 정도면 그냥 그 현명한 투자 정도 아니? 아닌 거 아니냐 <웃음> 투기는 아니지 않느냐 뭐 이런 뭐, 이런 말이 나오는 것 같더라고요
0: 투기냐 투자냐가 예. 이제 워낙 그한끗 차이다 보니까 예. 근데 아직까지는 뭐 드러난 사실로는 투기라고 볼 수는 없을 것 같고요 음. 투자 형태로 봐야 되지 않을까 음. 뭐좀더 지켜봐야 될것 같습니다 그부분 예. 그러니까.
1: 그리고 이 와중에 또 이제 방통위가 방문진 이사 해임을 추진한다고 하는데. KBS 이사, 이사장 해임도 이제 추진을 하고 거의 비슷한 시기에 같은 날인가 뭐 열리는 것 같은데요.
2: 그러니까 지금 네. 오늘도 이 방문진의 권태선 이사장이 감사원에 출석을 하는데요. 음. 감사원이 감사를 그피감기관에 가는 경우는 있어도 네. 피감기관에 장을 소환해서 마치 고, 감사원이 지금 검찰도 아닌데 수사기관은 아닌데 오늘 10시에 있을 예정입니다만 지금 KBS 남영진 이사 해임부터 시작해서 이 방문진에 대한 여러 가지 지금 해임 등도 예상되고 있습니다. 아마 8월 한 달은 대한민국 언론사의 가장 잔인한 8월로 기억되지 않을까 이런 예상을 하고 있고요. 왜냐하면 8월 23일 김여재 방통위원회 임기가 끝납니다. 네. 지금 5인 합의제 행정기관인 방통위를 3인이 지금 운영하는 것도 문제인데 그 중에 3인 중에 2인이 지의결하면서 강행 하고 있거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 정말 언론 대한민국 언론 잔혹사다 이렇게 표현할 수 있을 정도로 아마 가장 부끄러운 8월이로 기억되지 않을까 예상이 되고요. 어찌되었건 지금. 저희가 국회에서 추천한 최민희 방통위원에 대해서도 임명하지 않고 있으면서 또 8월 23일에 임기가 만료되는 김효재 김현 방통위원 후임에 대해서 추천해달라고 또 국회에 요구한 음. 상황입니다. 또 이동관 방통위원장 당연 후보자에 대한 인상청문회 요청도 8월 1일자로 있었고요. 그러니까 이런 부분들이 국회를 무시하면서 국회 절차를 거치고거치겠다 앞뒤 안 가리고 뒤도 안 보고 이렇게 앞만 보고 이 질주하는 음. 이 정말 불도저 같은 방송 정책에 대해서 계속 이 이동관 방통위원장 후보자 인사청문회를 시작으로. 어, 아무튼, 저희도 강력하게 대응할
0: 예정입니다. 근데 네, 국힘 입장은 뭐, 말, 말, 다 이게 네.
1: 적법한 거 아니냐, 뭐, 이 말씀 이런 건가요? 중에 두 가지 네.
0: 말씀드리고 싶은데, 첫 번째 일단 네. 최민희 그 후보 방송위원, 방통위원 음. 말씀 나왔는데, 그 부분은 일단 방송법에 결격사유가 있다 보니까, 이제 음. 법제처의 해석이 지금 유권에서 기다리고, 기다리고 있잖아요. 네. 거기에 대해서 명백하게 지금 어쨌든 그 결격사유가 될수 있는 부분이 있기 때문에 좀 기다려야 될것 같고요. 그 다음에 이제 개정하는 문제, 5명 중에 이제 두 명에서 3 명으로 바꾸는 그 개정 음. 문제는, 그 저는 이 말씀 드리고 싶어요. 그러니까 이 방통위에 대한 문제가 있을 때 이런 것을 논하는 것이 아니라 음. 평시에 이런 문제를 논했으면 아무래도 많은 국민들이 뭐 민주당의 진정성에 의심하지 않을 텐데 음. 지금 어쨌든 이러한 상황들이 계속해서 룰을 바꾸고 하는 것은 저는 민주주의의 위기라고 봐요. 그러니까 뭐. 매사건 있을 때마다 자의적으로 해석하고 유리한 방향으로 법 개정을, 입법을 보완하려고 하는 이런 것은 우리가 생각하는 그 민주주의의 취지에 맞지 않는다라는 점을 좀 민주당에서도 알아주셨으면 좋겠어요.
1: 민주당이 지금 법을 개정한다고 해서 정부가, 윤석열 정부가 관련해서 방통위원장도 임명하고 뭐쭉 하면 이 관련된 절차에 어떤 뭐 회방을 놓거나 방해를 할수 있거나 시기를 끌수 있거나 뭐, 이럴 수는 없는 거 아니에요. 그, 이 법은, 뭐, 다음 방통위에 적용되는 거 아닙니까? 어차피, 뭐, 시, 뭐 굉장히 좀, 시간이 걸릴 때.
2: 방통위, 이제, 이제, 예. 여러 가지 안들이 있는데요. 이제, 음. 이공영방송의 지배구조에 관한 방송법이 있고요. 예. 또, 조성래 의원 안 같은 경우는 방통위의 의결권을, 음. 5인에서 최대한, 이 제적 그러니까 과반 이상을 의결하도록 하는 예. 그러니까 두 명이 의결하지 못하도록 하는 거죠 최소 세 예. 명을 정도 의결 해줘 해야 된다라는 음. 등의 안들이 있습니다. 그렇기 때문에 이 의결권에 대해서는 뭐 방송법이 통과된다면 저는 가능하다 보고요 공영방송 지배구조에 대한 이 법도 뭐 여러 가지 시행 부칙에 아마 들어갈 시행일을 부칙으로 담을 텐데요 아마 이제 KBS나 MBC 뭐 방문진 등에 대한 지배구조를 좀 바꿀 수 있다고 봅니다만. 음. 어찌되었건, 문제는, 뭐, 해임건일 하든, 뭐, 법안, 입법, 국회가 입법권을 발의해도, 대통령이 다 거부권 행사하고 계시잖아요. 음. 또, 입법에 대한 법 취지에 위반된 시행령을 다 개정하면서 시행령 통치하고 계시기 때문에, 참, 저희도 어떻게 이삼권 분립을 무너뜨리는, 이 법치, 이 대한민국의 공화정을 무너뜨리는, 이런 행동들이 계속 자행되고 있기 때문에, 저는 아무튼, 어떤 식으로든, 그, 뭐, 본인들도 책임을 지셔야 될 거다, 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 근데 가장 크게 문제가 되고 있는 부분은 이명박 정부 때 대변인, 그 다음에 홍보수석을 하면서 관련된 문건들이 뭐 문제보도를 분류를 하고 그 문제보도에 대해서 조치를 해서 조치 결과가 뭐, 10시 이후 뭐, 특정 시간대 이후에는 나오지 않고 있습니다. 뭐, 이렇게 조치 결과가 나와 있는 그런 문건. 그런 문건이 있는데, 이제 본인은, 뭐, 본인은 보지 못했다. 뭐, 알지 못한다. 모르겠다. 그리고 국정원이 홍보수석실로, 어, 보낸 문건, 홍보수석실 요청으로 보낸 문건에도 무슨 KBS나 MBC 관련해서 무슨 좌파, 뭐, 인사, 뭐, 이렇게 낙인 찍고, 뭐, 분류하는 듯한 작업. 이거는 그, 이동관 위원장이 이야기한 공산당식 그, 작업 아닙니까?
0: 약간 지금 예. 말씀하신 그 문건에 대해서 일단 이동관 후보자 같은 경우는 예. 부인을 하고 계신 것 같아요. 네. 부인을 하고 있죠. 지금. 어쨌든 예. 이명박 정권에서 있었던 일이고 관련해서 일을 하셨던 분이니까 음. 뭐 직접적인 책임이 없다고 하더라도 간접적인 영향이 분명히 있을 수 있고요. 그렇다면 저는 방통위원장으로서 이제 국민들께서 우려하시는 부분들이 있잖아요. 후보자로서. 그러면 후보자로 이제 그럼에도 불구하고 대통령께서 인사권자로서 지명을 했으면 여기 그에 대해서 앞으로 방통위원장이 되면 과거에 있었던 일을 어떻게 하지 않겠다. 그러니까 과거에 어떤 잘못을 했는데 앞으로는 정말 방통의 중립을 위해서 어떻게 어떻게 해나가겠다. 이런 비전이나 이런 것을 말씀하셔야지 좀 감정적인 문구로 뭐 공산당 기간지 이런 자극적인 발언을 하시면 사실 여당 입장에서 좀 부담스러운 것도 사실이에요. 그러니까 앞으로 이제 청문회 기간을 좀 지켜봐야 될것 같은데 좀 남은 기간 어 여당이나 국정, 국어 윤석열 정권을 위해서라도 어 후보자께서 좀 신중하시고 겸손한 태도로 국민의 이러한 우려를 좀 불식시키는 데 메시지를 내셔야 된다고 라 저는 생각합니다.
2: 네, 그 정도가 아니고요. 언론장악 이 아니고 이 정도는 거의 언론 파괴 수준입니다. 예를 들면 이 대변실 대변인부터 홍보석 또 홍보 특보까지 하셨잖아요. 그런데 이 당시 언론 모니터링을 대변실뿐만 아니라 홍보석실 전체에서 했던 점또 정권의 비판적인 보도를 문제 보도로 낙인찍어서 문제 보도로 실제 분류한 문서가 있습니다, 청와대. 그리고 국정원으로부터 공연 방송 내부 동향과 언론인 축출 방안을 보고 받았고요. 사실상 국정원이 사찰한 거죠. 그리고 국정원이 공용 방송 장악을 위한, 위한 실행 계획을 짭니다. 그러면서 그 문서의 수신처로 이 대변 이 청와대 대변인으로 명시하고 있습니다. 이동관 그러니까 청와대 대변인으로 이 문서의 수, 국정원 문서의 수신처와 이동관이 되어 있습니다. 그런데 그걸 무슨 발표할 거며 지금 특활비까지도 사용한 의혹 이 있지 않습니까? 그런데 이 정도 사안에 대해서 지금 제가 보기에는 오히려 이 조사를 받으 수사를 받으셔야 될분이 방송 정책을 총괄하는 지위에 앉겠다. 방송인도 아니시잖아요, 사실. 80년대 기자 신문 기자 출신 아니에요? 기자 출신이죠. 그런데 지금 방송 정책에 대한 전문성도 없이 그리고 15년 전 지금 2008년이면 어느 어느 시절입니까? 그때 OTT 종편도 없을 때입니다. 근데 지금 이런 시절에 와서 방송 장악만 음. 가지고 이렇게 하신다는 것 자체가 저는 지금 검찰 수사를 받아도 시연찬을 판에 방송 정책을 총괄하실 분은 아니시죠.
1: 그런데 실제로는 현실적으로는 인명의 제동을 걸 수가 있나요 민주당 같은 경우는?
2: 뭐 인사청문회에서 저희가 인청 보고서 결과 보고서가 불발되더라도 미채택되더라도 대통령은. 어차피 국민 무시, 국회 무시 대통령 아니겠습니까?
0: 임명하실 겁니다. 그런데 전 대통령도 같이 비판하시는 겁니까? 누가요? 문재인 전 대통령도 같이 아니 이종관 방통위원장 후보자에 대해서는 네. 너무 명백한 그러니까 사유가 우리 있잖아요 우리 국회가 좀 아쉬워요 음. 그러니까 인사청문회에 대한 그 권위가 많이 음. 떨어진 것 같아서 그러니까 여야 정권을 막론하고 음. 이런 부분은 좀 아쉽다라는 말씀을 네. 드리고 싶습니다 그리고
1: 김은경 아까 혁신이 김은경 혁신의 대변인도 나오셨는데 이 발언은 어떻게 보시고 그 이후에 이제 양용원형 의원이 더 증폭시킨 측면도 많은 것 같은데요
2: 뭐 일단 음. 이 아들과의 대화에서 예. 민주주의 대원칙에 대한 부분 또 청년들의 참여 정치 참여가 더 많아졌으면 좋겠다라는 이야기를 인용하고 소개하는 과정에서 나왔는데요 어찌되었건 오해 소지가 있다면 어 충분히 예의가 충분히 정말 정중하게 예의를 갖춰서 그 오해를 불식시키기 위한 노력은 해야 된다고 봅니다 그렇기 때문에 그만큼 더 낮은 자세로 어더 가까이 다가가기 위해서 노력하셔야 된다. 사과, 아마도 사과가 필요하다. 뭐막 그걸 사과라고 특정하지 않더라도 예. 어 충분히 오해를 소지를 불식할 만한 가장 정중하고 예의
0: 있는 방식으로 하시리라고 봅니다. 음. 확실히 그 정치인이 전문직이라는 것을 김은경 위원장으로서 <웃음> 느끼고 있는데 예. 아까 조금 전에 그 김남희 대변인 나오셔가지고 예. 이제 이야기하시는 걸좀 들었는데 결과적으로 사과 안 하시겠다는 거 아니겠습니까? 예. 그니까 저는 왜이 문제를 가지고 국민하고 싸우겠다라고 하는 건지 잘 모르겠어요. 음. 그니까 지금 국민하고 한번 붙어보겠다는 거잖아요. 민주당 혁신이가 음. 음. 그니까 지금 해명하는 과정에서도 저는 김은경 위원장한테 더 화가 날것 같아요. 어제 어젠가 그제 보니까 저도 곧 60이다. 곧 노인의 반열에 드는데 교수라서 조금 철없이 지내서. 정치 언어 를잘 몰라서 어. 뭐가 무슨 해명인지 잘 모르겠어요. 그리고 음. 언론에 계속 드러나는 저에 대한 이야기 어좀 불편하다. 심리적으로 불편하다. 음. 아 그럼 혁신 위원장을 그만두세요. 아니 심지어 불편하시면 약간 <웃음> 그러니까 정치인인데 그리고 네. 아까 김남희 대변인 같은 경우 혁신위가 이제 정치랑은 조금 떨어져 있다라는 식으로 이제 말씀하시는데 외인 구단이라고 말씀하시면서 네. 무슨 정말 말까지도 하는 말씀을 하셔가지고 네. 아니 민주당 혁신위가왜 정치에서 떨어져 있는지 저는 잘 모르겠고 네. 그러니까 민주당 혁신위가 해야 될 것은 여기 전 혁신위원장도 계시지만 이재명 대표 체제로 총선을 칠수 있느냐 없느냐에 대한 근본적인 민주당 내에서의 그런 당원들과 어떤 의원들 원내 간의 합의체를 도출해내는 것이 혁신위의 어떻게 보면 과제라고 저는 생각되거든요. 그런데 음. 여기에 대한 답은 내놓지 못하고 계속 빙빙 돌면서 말도 안 되는 것들 내놓고 혁신 아니라고 해서 뭐 기명으로 할 거냐 무기명으로 할 거냐 가지고 당내 분난만 일으키고 설화 일으키고 이럴 거면 저는 혁신이 간판 내리는 게 맞다고 봅니다. 예. 그, 김영,
2: 무기명에 대해서는 좀 잘, 이 스토리를 아시는 게좀 필요할 것 같은데요. 이미 제가 작년 대선 전에 혁신위원장 시절에 김영 투표에 대해서 이미 혁신안을 발표했었습니다. 그래서 갑자기 갑툭 튀는한게 아니고요. 다 이미 논의되었던 여러 가지 대선 전에 이미 그러니까 대선 이후에 유불리와 관계없이 했던 거다 그래서 이 소위 항상 방탄 국회라는 이 무기병의 뒤에 숨어서 표결하는 음. 것을 막기 위해서 이미 김영 투표에 대한 혁신안이 발표된 바 있고요 네. 거기에 대해서 한번더 리와인드 한 거다라고 말씀드리고 싶고 저는 여러 가지 혁신이가 이런 뭐이 정치적인 수사에 서툰 부분이 있지만 또 진정성을 가지고 혁신의지를 가지고 있는 것도 매우 중요하다. 또 그런 노력을 하고 계시거든요. 그래서 또 지나치게 폄하하지 마시고, 어, 여러 가지 그 혁신 과정에서의, 그러니까 설화를, 설화에 주목하지 마시고 혁신의지에 좀더 주목하셨으면 좋겠습니다. 근데
1: 그, 그 아까 김영태 최고위원이 한 이야기, 뭐 혁신이가 본질에 접근하고 있느냐. 이재명 체제로, 어, 총선을 치를 건지 말 건지가 사실 사람들의 거의 대부분의 관심 사잖아요 민주당 지지자든 국민의힘 지지자든 간에.
0: 예, 예, 그렇죠.
2: 그거에 본질 접근하고 있다고 보세요? 그거는 혁신위가 결정할 몫이 아니고요. 혁신위가 결정할 아니구나. 국민과 혁신이 당원이 아니다. 결정할 몫이라고 봅니다. 음. 그렇기 때문에 저는 국민께서 또 당원들께서 지지하시면 예. 당연히 총선까지 뭐 당연히 뭐 당연한 얘기고요. 음. 뭐 그걸 혁신위가 이제 판단할 몫은 아니고 다만 더 민주당이 대표성이 확대, 확대되고. 보다 더 당내 민주주의가 확보된 확보되는 그런 정당으로 거듭나는 과정을 혁신이가 역할하려 을 봅니다. 국민은 예. 여론조사를 통해서
0: 답을 드리고 있습니다. 음. 다 여론조사를 보면 은 윤석열 어, 대통령
2: 어, 부정평가하고 60% 넘고 있는데 그 이재명 사퇴하시나요? 대표 체제에 대한 말씀 을 <웃음> 드리는 겁니다. 그런 거 아니잖아요. 아. 이상민 장관이 아. 국민과 아니, 싸우고 계시잖아요. 지금 그
0: 진정성을 국민들께서 평가해 주실 거라고 봤는데 아. 그 혁신이의 진정성을 어디서 느낄 수 있습니까? 저는 혁신이가 무슨 혁신을 하겠다는 건지 도저히 이해가 안 되고요 국민의힘의 전 최고위원에게 진정성극을뭐
2: 검증받을 단위는 아닌 것 같고요 그러니까 저희는 민주당은 거듭나기 위한 저희의 노력을 하겠습니다 국민의힘도 거듭나시기 바랍니다
1: 예. 그그한 정치평론가 뭐 장성철 소장이죠 예. 10월 사태설 이것과 관련해서는 본인은 이슈어 도덕에서도 확실하다 확실하다. 그, 그 이야기를 들은 게 확실하다. 앞으로는 어떻게 될지는 모르겠지만. 그리고 그 이야기는 정말 믿을 만한 소스에게 민주당 내부 사람에게 들었기 때문에. 그럼 다시 한번 그러면 장경태 의원께 여쭤볼게요. 이런 논의가 있었던 거예요? 금시 초문이고요. 금시 초문이다. 네.
2: 저도 어찌됐건 뭐, 철엄의 의원들이 모여서 김두관 의원님을 뭐, 옹립한다 음. 이런 얘기가 표현이 있던데. 저도 철엄의 출신이고 지금 최고위원입니다 음. 그렇기 때문에. 그 정도 정보에 접근할 수 있는 이 위치 있고요. 예. 그렇기 때문에 철처럼해서 뭐 유일한 저도 뭐든 최고위원이기 때문에 근데 정말 금시초문이고요. 그러니까 여러 여의도에 여러 지라시들이 있지만 좀 값싼 지라시다 약간 이런 느낌입니다. 정보의 가치가
0: 별로 없습니다. 네. 예. 저도 그 이야기를 이제 풍문으로. 들었거든요. 예. 장석초 소장이 말씀하시기 전에? 전부터 전에? 그 이야기들이 이제 풍문으로 들었는데, 근데 몇 가지 전제 조건이 있을 것 같아요. 그러니까 이재명 대표께서 당 대표에 출마하셨을 때는 분명 여러 가지 생각을 두셨을 거고, 근데 그 출마했을 때좀 상식적이진 않았잖아요. 대권 주자가 대선에서 지자마자 바로 재보을 하고 당대표 선거에 나오는 것은 우리가 알고 있는 정치문법에 사실 상식적이지는 아, 않았던 아, 거니까. 대선 패배
2: 의후에 홍준표 다, 자영당 대표는 비상식적인라 얘기를 그러니까 하시는 그 거죠? 그니까그 전반적인 어, 거지. 왜냐하면 알겠습니다. 이재명 대표가 <웃음>
0: 왜냐하면 대권을 꿈꾸시는 분일 테고 음. 앞으로 계속해서 총선과 지선이 대선 전까지 있을 텐데 예. 여기서 만약에 민주당이 패배하게 되면 여기에 대한 정식 책임을 같이 물고 가는 거기 때문에 어. 보통의 정치문법에서는 좀 쉬시고 전국 구상도 하다가 대선에 임박했을 때 당대표 선거에 나오는 것이 우리 역대 정치를 봤을 때 대권 주자들의 어떤 행보였는데 음. 그럼에도 불구하고 바로 대권 지자마자 당대표 선거에 나왔다는 라 것은 음. 여러 가지 뭐 해석이 있지만 그래서 본인의 어떤 방탄을 위한 건 아니냐에 대한 무게가 쏠렸던 것도 있었던 거거든요. 그런데 만약에 10월이나 11월 연말쯤 되면 이제 이재명 대표에 대한 어 어떤 재판 결과, 일심에 대한 결과들이 나올 텐데 당 대표직을 유지해야 아무래도 저 어떤 형량이나 이런 것이 많이 유죄 판결 나오게 된다면 조금 영향이 미칠 거여서 아무래도 쉽게 내려놓는 것이 쉽진 않을 거다. 뭐 이런 전제 조건들이 있어요. 그래서 이러한 것들이 과연 현실적으로 가능할 것이냐에 대한 좀 의문도 있는 것 같고요. 저는 개인적으로 결과적으로 좀 쉽진 않지 않을까. 그럼에도 불구하고 음. 만약에 어떤 그러한 현실적인 조건들이 장벽들이 해소가 되고 만약에 내려놓는다면 여당에서는 사실 좀 좋은 것 같지는 않죠. 왜냐하면 이재명 대표를 욕하고 있지만 저희가 비판도 하고 있지만 음. 어 이재명 대표가 적대적 공생 예 그렇죠. 저희가 반사 이익을 갖고 있는 것이 있기 때문에 음. 여당의 총선 전략적으로는 이재명 대표가 내려놓는 것은 어 사실 좋은 영향이라고 생각하지
1: 않습니다. 근데 여기에서 이제 정치인들과 정당들끼리만 어떤 다툼이 있고 그러는 게 아니고 어뭐 장성철 소장 이야기를 다시 할 수밖에 없는 장성철 소장도 그런 이야기를 하더라고요. 검찰이 하나의 플레이어로서 정치적으로 지금 플레이어로 뛰고 있는 거냐? 그러니까 150% 동의한다 이렇게 이야기를 하더라고요. 장성철 소장도 그래서 검찰의 어떤 검찰이 영장을 청구하고 8월이든 뭐 9월이든 10월이든 그리고 그 시기가 정해져 있고 거기에 따라서 또 민주당은 뭐 어떻게 대응을 할거 아니에요?
2: 지금 대한민국이 네. 양당 체제가 아닙니다. 음. 3당 체제입니다. 국민의힘, 민주당, 검찰당. 음. 그리고 3권분립도 아닌 것 같습니다. 이제 입법부와 행정부와 사법부와 또 검찰부가 있는 느낌이라서 여러 가지 지금 사실 이 검찰이 입법권을 형해하는 시행령이라든지 또 여러 국회 회기 중에 혹은 또 비회기 중에 체포 동의안 또는 구속영장 등을 마구 청구하면서 어~ 여러 가지 정치적 사안에 적극적으로 개입하고 있습니다 그래서 그렇기 때문에 이런 상황에서는 정말 뭐~ 뭐~ 교육계든 얼, 뭐~ 의료계든 언론계든 검찰이 뭐냐 대통령이 카르텔 한마디만 하면은 일사불란하게 뭐이 건설, 건설계든 음. 어느 전 사회 모든 분야에 지금 검사가 개입하지 않는 경우가 없잖아요 심지어 교육 관련된 입시 비리 수사하면 교육 전문가 되고 막 의료계 비리 수사하면 의사 되는 거 아니에요 지금 이 세상 자체가 그러니까 음. 거의 지금 모든 전 분야에 관여하고 계시기 때문에 지금 삼권분립이 사실상 무너지고 있다 대한민국의 민주주의뿐만 아니라 저는 여러 가지 뭐 공화정 체제도 지금 위태롭다 이렇게 봅니다.
1: 김명태 최고의 형이 검찰의 의도는 예.
0: 제가 잘 모르겠습니다만 국민들께 그렇게 해석될 여지가 있다라면 예. 검찰도 한번 의도와는 다르게 예. 이제 본인들의 어떤 판단이나 이런 것을 한번 되돌아볼 필요가 있다라고 말씀드리고 싶지만 예. 근데 또 이재명 대표를 예. 향한 그런 것들은 사실 뭐~ 여러 건이잖아요 이재명 그러니까
1: 대표 실체가 있으니까 조사하는
2: 거 아니야 그러니까 그거는 국민들께서도 아마
0: 느끼실 거예요 예. 해도 이재명 대표 너무 했던 거 아니냐
2: 예. 근데 지금 대장동 아니. 재판 하나, 지금 거의 폐소하시는, 폐소 패소 분위기로 가는 건 아시죠? 검찰이? 그건 모르죠. 그러니까 지금 모르지만. 아니. <웃음> 지금 알죠. 뭐 판사도 어이없어 하시고 지금 유동규 씨뭐 1억을 뭐 호주머니에 넣었다던 1억 호주머니에 넣어 시연하다가 다 비웃음만 당했잖아요. 그리고 재판도 본인이 지금 뭐 음. 이것저것 앞뒤도 안 맞고 검찰이 오히려 왜 아까 어제는 2013년에 돈 줬다고 해놓고 지금 그 진술도 번복됐잖아요. 심지어. 그러니까 제대로 지금 진 그러니까 전언에 의해서만 증, 전언 심지어 증언도 아니고 전언에 의해서 그렇게 카더라 들었다 음. 이런 부분에 대해서 지금 수사가 시작됐는데 그거 다 뒤집어지고 있잖아요. 지금 제가 보기엔 아무튼 그런 재판들 좀 이제는 국민들께 공개해도 좋을 것 같아요. 진술 네. 내용도 다 공개했으면
0: 좋겠습니다.
1: 그리고 이준석 그전 대표가 유튜브 개설했고 김홍태. 전 최고도 지금 가서 같이 하고 있습니까?
0: 저는 아직까지는 참여 안 하고 있습니다. 거리, 거리 두고 있는 거리 두는 게 아니라 <웃음> <웃음> 왜냐면 이준석 전 대표 당 대표다 보니까 네. 아무래도 저처럼 이렇게 패널로 나와가지고 정치 네. 현안에 대해서 이렇고 저렇고 말하기가 네. 국민 눈높이나 당원 눈높이와 맞지 않는 부분이 있다 보니까 아, 적으로 아, 그러면 누가 지금 하는 거예요 지금? 어떤 이준석 유튜버 지금 현재 천하람 안원냐 거기도 당 대표 출마했던 분이다 아, 보니까. 아. 비슷한 상황인 것 같고요. 예. 이기인 도의원이 이제 사회를 보면서 이제 세 분이서 음. 하고 있습니다. 예. 그러니까 출연은 안 하신 것 같더라고요.
2: 김영태 최고위원 아직까지는 거리를 좀 두면서 아, 이거를 지금. 여의도
1: 재건축 조합처럼 이렇게 아주 뭐랄까요 선정적인 제목을 예. 단 이유는 여의도를 한번 다 무너뜨리고 재개발해 보겠다 이런 거 아니에요? 지금?
0: 재개발까지는 아니고요. 예. 재건축이다 재, 보니까 예. 재개발과 재건축은 그 그렇죠. 다르죠. 예. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 여의도를 <웃음> 재개발하는 게 아니고 이제 국민의힘을 재건축하는 거겠죠. 그,
1: 그런 느낌입니까? 뭐 어떤 겁니까 지금?
0: 뭐 제가 뭐제 개인적으로 수축하기에 네. 아무래도 지금 정치 상황에 대해서 국민적인 여론이 좋지 않은 게 여야 음. 전반적으로 있다 보니까 그런 국민의 기대에 부응하기 위한 그런. 이게 이걸로
1: 신당 갈 수도 있어요? 저는 노원병을 노원병을 국민... 재건축해야 되는 거 아니야 이준석
2: 현대백자에서는
0: <웃음> 왜또 저한테 이렇게 <웃음> 갈라치기를 하시려고 아니 그게
2: 아니고 갈라치기는 전혀 아니에요 아니면 뭐 국민힘 <웃음> 재건축조합이 <웃음> 재건축하다가 안 되면 새롭게 PF를 일으키는 거죠 재건축 당이 생기는
0: 거죠 <웃음>
1: 네, 뭐 그런 당연한 수순 영토를 아니겠어요? 새로 개척하는 뭐 어떻게 되는 거예요 지금 상황이 궁금해서 뭐, 그래요 상황이 네. 늘
0: 정치 상황이 늘 바뀌는 거고 근데 예. 현재까지 저희가 가속 국내 힘에서 끝까지, 음. 그렇게 해서. 저희가 공천 경쟁에 이제 뛰어들어야 된다는 말씀 드려야죠.
1: 김영태 전 최고도 마찬가지죠. 저희 국민의힘에서 계속
2: 예, 노력할 예. 그러니까 확실히 입장이 다른 것 같아요. 이준석 전 대표는 <웃음> 공천이 좀 어렵다고 보시는 것 같고 <웃음> 예. 김영태 전 최고는 <웃음> 아직 까지는 <살아있다>. 아직까지는 <웃음> 나는 부시는 살아있다. 불신은 살아있다. <웃음> 나는 국민의힘에서 공천 가능성이 <웃음> 있다라고 보시는 것 같아요. 아, 이준석과의
1: 거리두기 살짝 <웃음> 거리는
2: 아니 제가 는 <웃음> <아니>, 빨리 <웃음> 유튜브 채, <웃음> 출연하세요. 왜안 하시는 거예요? <웃음> 천하용인 있잖아요. 천하용인 <웃음> 어,
1: 당사자인데. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 예, 시간이 거의 다 돼서 오늘 저 젊은 토론 마지막 시간인데 두분 정말 감사했고요. 예, 한 말씀 좀한 말씀씩 예, 시청자, 청취자 여러분께 해주십시오.
0: 예, 이제 저도 내년 총선에서 이제 준비하고 있는데요. 아직 음. 지역을 결정하지 못했습니다. 그러다 보니까 앞으로 남은 기간 좀 많이 듣고 선배들 또 지역 유권자분들 찾아가면서 많이 듣고 좀 해서 이제 국민과 국가에 발전될 수 있는 젊은 정치인으로 남도록 열심히 하겠습니다.
2: 예 네. 뭐~ 시사 토론이 첨예하고 뜨겁긴 하지만 또 유쾌하고 우리 실상에 또 가장 밀접한 이야기기도 합니다 어~ 여의도가 대화와 소통이 좀 단절되어 가고 있고 양당의 갈등도 고조되어 있는데요 이럴 때일수록 더 어, 대화하고 소통하기 위한 노력을 해갔으면 좋겠습니다
1: 장경태 민주당 최고위원 그리고 김용태 전 국민의힘 최고위원 태태토론 마지막 시간이었습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 네, 8월 3일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다